0: La plus grosse claque du début, elle est là, c'est euh, sortais d'une école de commerce, une, plutôt une bonne école de commerce en plus. Et je me suis rendu compte que j'avais, je ne connaissais rien sur le e-commerce. On, on met dans le contexte, hein, on est en 2013, j'espère que ça a changé maintenant, mais il y a quelques années, ça n'avait pas encore vraiment changé. Mais je ne savais pas ce que c'était un cookie, je ne savais pas ce que c'était euh, WordPress, je ne savais pas ce que c'était euh, MailChimp. J'étais complètement à côté de la plaque et, et ça a été un peu la première claque de se dire « Ouais, j'ai fait euh, trois ans euh, dans une école de commerce ». En marketing et je connais pas les outils d'e-commerce parce que par contre j'allais faire des belles des belles swat analyses et ce genre de choses mais euh, tout ce qui était e-commerce je connaissais rien et dev encore encore moins
1: bienvenue sur comment t'as fait le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait je m'appelle julien atton je suis cofondateur de l'agence de communication buzznative et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers cher auditeurs, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir François-Xavier Trancard, cofondateur de la société ArtPur, la plateforme numéro 1 européenne de la vente d'art contemporain en ligne. Salut François-Xavier Bonjour, enchanté Alors François-Xavier, je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. J'ai découvert ton profil par l'intermédiaire de Vincent. Un grand merci au passage, hein, Vincent, si tu nous écoutes. Ton histoire, c'est celle d'un étudiant de l'EDEC Business School, passionné d'art, qui, à la fin de ses études, alors qu'il a effectué ses stages chez Unilever et les fromages ribelles, rien à voir avec l'art, fait la rencontre d'Hugo, challenge son projet de plateforme en ligne pour finalement en devenir associé. Aujourd'hui, Artspur c'est une trentaine de collaborateurs, le numéro un en Europe de la vente d'art contemporain en ligne, et tu as pris, il y a deux ans et demi, la tête de l'entreprise. Ce que je propose aujourd'hui pour cet épisode, c'est de revenir sur ton parcours autour de trois grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer d'étudiant à entrepreneur. Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour développer l'activité de Artspeur et en faire un modèle rentable, après notamment plusieurs levées de fonds. Et enfin, comment tu as fait pour gérer la crise de la COVID-19 et quels impacts sur ton activité. OK pour toi Vaste programme, parfait. Allez, bah écoute, c'est parti. Euh, ce que je propose avant de commencer, c'est déjà, est-ce que toi, tu peux nous présenter en quelques mots euh, Artspur, son concept, ses différences, quelques, quelques chiffres
0: ouais, bien sûr. Alors, nous, Artspur, on est une place de marché pour galeries d'art, euh, c'est-à-dire qu'on travaille avec des galeries aujourd'hui qui sont globalement dans le monde entier, euh, même si principalement en Europe, on a environ 1800 galeries partenaires. Chaque galerie va mettre en ligne son stock d'artistes, son stock d'œuvres, et n'importe qui... Euh, amateur d'art, initié ou non, collectionneur ou non, euh, va pouvoir acheter directement en ligne une œuvre d'art d'un artiste connu. Euh, on a des œuvres de Andy Warhol, de Jeff Koons, de, de J.R., euh, mais aussi d'artistes jeunes ou euh, d'artistes, on va dire, moins cotés. Euh, la vision d'ArtSper, c'est de donner de l'accès le plus large possible au marché de l'art euh, depuis chez vous, euh, que vous ayez euh, des problèmes d'accès, on va dire, géographiques. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir voyager aux quatre coins du monde ou aussi des problèmes, on va dire, plus de réseau. c'est pas toujours facile de rentrer dans une galerie, on ne sait pas toujours par où commencer. Et nous, l'idée de départ, et je reviendrai peut-être après, c'était de fournir l'expérience la plus fluide pour trouver votre bonheur, que vous soyez dans une logique d'investissement ou dans une logique, on va dire, de décoration. On vous fournit toutes les clés pour, pour trouver votre œuvre parfaite.
1: Ok, bah écoute, top, c'est très clair on va donc attaquer sur sur ton parcours, comment tu as fait pour passer tes études à, à entrepreneur sur le sujet de l'art, à un moment où ben, c'était peut-être un peu moins la mode d'acheter en ligne. Première question que je pose à, à tous mes invités, c'est euh, pourquoi déjà ce nom Artsper, ça vient d'où
0: alors c'est assez marrant, c'est euh, mon associé donc Hugo Mullier euh, qui est à l'origine du projet. Au début, on a failli s'appeler Mumart. D'ailleurs, la raison sociale de l'entreprise c'est Mumart, c'est tout, c'est resté Mumart quand on a déposé. On n'avait pas encore Jasper. Euh, et en fait, au début, euh, lui, il avait un artiste qu'il aimait bien, un artiste que j'aime bien aussi, qui s'appelle Jasper Jones. Il a voulu appeler ça Jasper, mais le nom de domaine était déjà pris. Et à force de faire des contractions, on, on voulait pas un jeu de mots, on voulait pas un, euh, art quelque chose ou euh, euh, voilà on avait on voulait on voulait que ça ne veuille rien dire et vraiment donner un peu l'idée d'une marque forte et en fait on a fait la, constra- la contraction pardon de art et Jasper et ça donnait Artspur et c'est assez marrant parce qu'au début on n'y pensait pas du tout mais plusieurs personnes au tout début nous disaient ah c'est une référence à Napster et à posteriori on s'est un peu attribué aussi cette ah ouais, cette, cette anecdote ouais. de se dire bon ils ont révolutionné <rire> la musique on révolutionne <rire> la façon dont, dont on achète de l'art mais à la base c'était vraiment pour Jasper Jones
1: Ok, ben bah écoute, ouais, j'adore à chaque fois découvrir, tu vois, le, la genèse du, du nom, euh, voilà, d'où ça vient et, euh, et comment ça a construit finalement l'image de marque par, par, par la suite. Euh, ok, donc, euh, plus clair pour, pour le nom, Arsper. Euh, mais avant ça, déjà, tu, tu dis, tu as rencontré euh, Hugo, il était à l'origine de l'idée. Comment ça s'est fait cette, cette, cette création d'entreprise ensemble?
0: Alors, pour la petite histoire, Hugo, lui, avait déjà l'idée, il était déjà parti sur le business de de Marketplace pour Galerie d'Art. Et euh, un peu de manière anecdotique, on s'est rencontré par, par le biais de sa femme, enfin à l'époque sa copine, mais qui est devenue sa femme, qui était une amie de l'EDEC, qui était avec moi à l'EDEC, et qui un jour m'a parlé du projet d'Hugo. On se connaissait assez peu avec Hugo, on, s'est, on a dû se croiser deux, trois fois, grand maximum. Et quand il m'en a parlé, ça m'a amusé, ça m'a intéressé, euh, parce que j'aimais bien déjà tout ce qui était culture au sens large, et euh, tout ce qui touchait, on va dire, à, à ce côté un peu, le mot est devenu un peu un peu trop utilisé, mais tout ce qui est disruptif et, et appliqué à la culture, ça m'intéressait. Et au début, j'étais encore en stage de fin d'études et j'ai, j'ai donné quelques retours sur le blog et les premières versions du site qu'Hugo avait faites. Il n'y avait vraiment rien de lancé, hein, c'était encore les dates de projet. Euh, et ça, ça l'intéressait d'avoir mon, mon feedback et petit à petit, j'ai redonné mon avis sur autre chose, j'ai commencé à écrire quelques articles pour son blog... Et, voilà. et lui, il avait la volonté de ne pas se lancer seul. Et assez rapidement, il m'a dit, est-ce que ça te tente euh,
1: de rejoindre le projet Ça a l'air de t'intéresser Tu avais déjà pensé, toi, rejoindre le projet ou pas
0: Pas du tout. Euh, même, euh, pour être tout à fait franc, euh, l'entrepreneuriat mais c'était, j'étais à, à 10 000 km. Euh, C'est ça, ça. <rire> euh, Moi, je, comme tu as dit en introduction, j'ai fait Bacardi, Bell et Unilever. Donc, j'étais en marketing dans la grande conso. Et, et ça me plaisait, hein, ça, 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 ça me plaisait vraiment et je me voyais continuer dedans. Et donc quand Hugo m'a proposé, euh, je n'ai pas vraiment hésité longtemps parce que ben, je me suis dit que c'est des occasions qui ne se présentent pas souvent. Et euh, on, on me pose souvent la question, enfin je pense peut-être ta question, c'est est-ce que c'est difficile de se lancer à la fin de ses études Et en fait je pense qu'il y avait un côté euh, complètement euh, un peu naïf de ma part euh, où on n'a aucune pression. C'est-à-dire que je ne me suis pas dit, oulala, là là, est-ce que c'est une erreur, euh, typiquement aujourd'hui lancer une boîte, à... je suis plus admiratif des gens qui lancent des boîtes à 35, 40, 45 ans, mmh. qui ont des enfants, des appartements impayés, euh, plutôt que nous à 22 ans, ou euh, au pire, 6 mois après, euh, on serait retourné vivre chez nos parents, et on serait retourné bosser euh, chez Procter Gamble et, et voilà, donc j'ai pas eu l'impression de, de prendre... a plus
1: de choses à perdre plus tard. Quoi. Ouais, voilà,
0: exactement, exactement. Et, euh, et du coup j'ai saisi l'occasion, j'ai eu la chance d'avoir mes, mes parents aussi qui m'ont qui m'ont, qui m'ont aidé euh, à lancer. Enfin, je pouvais, je pouvais un peu compter sur eux à ce moment-là. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai rejoint le projet. Et on s'est donné, on s'est dit bon, on se donne un an pour lancer le site, voir s'il y a un peu de traction et, et tester un maximum de choses. Et on fait le point dans un an. Et si dans un an ça a foiré, on retournera dans nos carrières respectives. Lui était plus dans la finance et moi dans le marketing. Et on aura appris euh, plein de choses, on aura rencontré du monde. Voilà, c'était un peu dans cette optique-là qu'on s'est lancé. C'est ça qui m'a convaincu. Plus plus que le projet en lui-même, même évidemment, j'y croyais, hein. mais c'était aussi ce côté un peu aventure, aventure qui
1: m'amusait à la sortie de mes études. Ok, cool. T'as dit tout à l'heure que tes parents t'ont soutenu. Ils sont, eux, euh, proches de l'entrepreneuriat ou pas du tout? Pas du tout. Euh,
0: pas du tout. Après, moi, j'ai, <rire> je leur ai vendu ça un peu à l'époque comme un, comme un MBA euh, en disant euh, ouais je je de <rires> euh, faire un NBA, ouais c'était pas mal comme, comme euh, façon de présenter les choses Et le deuxième argument c'est euh, je dis ouais, j'ai, j'ai un an d'avance euh, je vous ai jamais euh, j'ai une année j'ai une année de un joker du coup ouais voilà, peux... <rires> j'ai droit à une année j'utilise exactement je l'utilise maintenant
1: <rire> ok non parce que tu vois on pourrait se dire euh, voilà euh, les écoles de commerce euh, ça coûte euh, ben, cher euh, et, et du coup ben, non, j'ai besoin de le rentabiliser très rapidement et, et dès le début d'aller chercher un poste toi tu, tu fais quand même ce saut qui est de dire bah ben, non je rentre dans l'inconnu de, de l'entrepreneuriat
0: ouais surtout ce qui est assez fou c'est que je me dis non à un poste pour ça enfin, c'est à dire que en stage dans l'étude, je pouvais partir dans dans, dans, dans cette direction euh, marketing que j'aimais bien et, et rentrer dans un programme un peu en plus un peu assez sympa et euh, j'ai dit non euh, parce que voilà, et ils ont compris que c'était une occasion ou jamais, que euh, ça serait pas trop tard, euh, six mois, un an après, euh, de revenir en arrière si jamais ça se plantait. Donc ça, ça leur, ça leur a plu. Après, évidemment, euh, j'aurais présenté le projet, euh, ça s'est pas fait en 24 heures et, mmh. et à tel point, mon, mon, enfin, mon père est devenu
1: euh, est toujours actionnaire de la boîte. Donc
0: voilà, ça l'a convaincu aussi de, euh,
1: dans tout ça. Ok, top um... Du coup, alors tu, tu parles là de, d'action. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de parler aussi du, du sujet des, des rôles, parce que bon, vous vous, vous rencontrez euh, par l'intermédiaire effectivement de, de ta camarade. Euh, vous commencez à euh, voilà échanger ensemble, vous associez. Euh, comment tu fais, tu vois, pour définir les rôles, pour savoir qui fait quoi vous êtes, Tu t'as dit, vous êtes donné un an, mais voilà, comment, comment vous avez construit le, le départ Vous avez commencé tout seul aussi ou vous avez tout de suite trouvé je sais pas, des stagiaires ou, ou d'autres personnes pour bosser avec vous
0: Oui, alors il y a eu deux, euh, deux étapes. La première, c'est quand Hugo m'a proposé de rejoindre le projet, euh, on s'est dit avant de finaliser euh, tout ce qui est euh, répartition du capital, euh, statut, etc., on a quand même travaillé assez, de manière assez proche pendant quasiment deux mois. Moi, j'ai D'accord. fini mon stage, mais je bossais euh, sur mon temps libre et même pendant mon stage, maintenant je peux le dire, sur le projet, et ra- naturellement, en fait, Hugo a un profil plus, on va dire, finance, commerciale, et mmh. moi, j'étais plus sur la partie, on va dire, marketing, communication, et ça, ça s'est fait un peu naturellement, euh, cette répartition, même si après, on l'a un petit peu, euh, au fil du temps, affinée et bien définie, mais du coup, c'était assez logique que ça se fasse comme ça, et quand j'ai rejoint le projet, officiellement, euh, H24, on était à deux on a eu une première stagiaire qui est vite partie, euh, qui a dû rester trois semaines. <rire> euh, voilà. Et on a fait un petit tour de love money pour avoir, euh, justement, pour payer, la, payer l'agence web, faire des premiers recrutements de stagiaires, euh, faire des tests un peu en marketing, mais c'était, c'était assez light euh, à ce niveau-là, en se disant, bon, avec les moyens du bord, on va faire en sorte d'aller euh, chercher des fonds dans un an et tester, mais euh, au début, euh, typiquement, lui comme moi, on a fait du porte-à-porte pour aller euh, prospecter les galeries, pour euh, on était, on était multitâche Enfin, on faisait euh, aussi bien euh, du contenu que euh, du committee management, que du sales, que de la compta. Enfin, on a fait, on a fait tous les postes. Et c'est, c'est ça qui était marrant. Aujourd'hui, je pense que ça me, j'allais dire, ça ça, ça, ça me... il y a certains trucs que je voudrais plus faire, mais c'était marrant. Et puis, c'était la façon de, de, de roder notre projet au début, d'aller voir nous-mêmes les galeries, d'être au cœur du réacteur. C'était hum. indispensable. De toute façon, on n'avait pas le choix. On n'avait pas, pas les moyens de, d'embaucher des commerciaux. On n'avait pas les moyens d'embaucher d'autres
1: ouais, c'est, personnes. C'est l'excitation du départ où on ouais, voilà. un peu à tout. Et puis après, quand ça te permet de, de définir les process ou de te dire où est-ce que je peux apporter de la valeur. Et... Exactement. Ok. Et alors, justement, on, tu parlais de plateforme tout à l'heure. Euh, tu as parlé aussi d'agence web. Aucun de vous deux n'est euh, dev ou n'a d'appétence ou, de, ou ne sait coder ou développer. Non, c'est. Et...
0: C'est, c'est là où la, ce qui m'a le plus fait, euh, on va dire pas mal, mais le, la plus grosse claque du début, elle est là, c'est euh, je sortais d'une école de commerce, une, plutôt une bonne école de commerce en plus, et je me suis rendu compte que j'avais je connaissais rien sur le e-commerce. On, on met dans le contexte, hein, on est en 2013, j'espère que ça a changé maintenant, mais il y a quelques années, ça n'avait pas encore vraiment changé. Mais je ne savais pas ce que c'était un cookie, je ne savais pas ce que c'était euh, WordPress, je ne savais pas ce que c'était... Euh, euh, MailChimp, enfin j'étais complètement à côté de la plaque et, mmh. et ça a été un peu la première claque de se dire ouais j'ai fait euh, trois ans euh, dans une école de commerce en marketing et euh, je connais pas les outils d'e-commerce parce que par contre j'allais faire des belles des belles SWOT analyses euh, et ce genre de choses mais euh, tout ce qui était e-commerce je connaissais rien et dev encore, encore moins c'est à dire que mmh. et, et ça euh, aujourd'hui typiquement je sais que si demain je remonte une boîte et un autre projet euh, un, maintenant j'ai des j'ai vraiment développé Hugo, pareil, on a été au cœur du, du sujet. Donc, je ne sais pas coder, euh, mais je comprends. C'est-à-dire que le métier de product manager, je l'ai fait là pendant six ans. Euh, je le connais par cœur. Je sais parler aux devs. Je sais euh, analyser leur travail. Je sais faire des des à des tech etc. Je ne sais pas coder parce que je n'ai jamais pris le temps vraiment de m'y mettre. Je sais faire des requêtes en base de données. Enfin, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ouais, ça a été le plus gros obstacle. Si on s'est un peu fait balader par une agence web, ils n'étaient pas si bon que ça, on a réussi à sortir le site tout de même. Mais voilà, c'était, c'était le, le, le gros sujet. Et je pense que si, si c'était à refaire, même si c'est facile à dire maintenant, je pense qu'on s'entourerait rapidement d'un profil tech, même si rapidement, il arrivait dans l'équipe. Euh, je pense qu'avant même de lancer, les.. on aurait, on aurait dû internaliser dès le début et trouver peut-être un associé tech
1: dès le début. D'accord. Ouais, donc euh, intégrer dès le départ euh, ouais. une personne clé sur cette, euh, cette notion-là
0: et moi en tout cas ouais demain si sais je, je monte une nouvelle boîte les, les sur du e-commerce ou de la techno euh, je pense que le bon binôme c'est celui qu'on le bon trio on va dire c'est celui conformé avec Hugo plus un associé tech après mmh. aujourd'hui on a notre CTO qui est là depuis le début qui a des parts dans la boîte qui joue ce rôle qui, qui quasiment on a un associé fondateur parce qu'il est depuis le début et, et c'est génial mais c'est vrai que la la, la on va dire les neuf premiers mois où on maîtrisait rien là-dessus c'est, c'est compliqué
1: Ok. Alors, tu, tu parlais justement d'une, j'ai envie de dire, quasiment même d'une autre époque, hein, parce que 2013, c'était il y a euh, 8 ans, 9 ans. C'est euh, une éternité dans le monde du digital, <rire> clairement. Euh, et effectivement, tout ce que tu, tu évoques aujourd'hui, les cookies, WordPress, etc., aujourd'hui, c'est très, très généralisé. Moi, ce qui, ce qui m'intéresse par rapport à ça, c'est de dire, comment vous êtes venu à dire un moment où... Euh, c'est pas encore commun tu vois, d'acheter en ligne de l'art. En plus de l'art, bon, bah, c'est assez spécifique, soit vraiment par les passionnés purs, soit par ceux qui, comme tu le disais tout à l'heure, veulent investir. Toi, on reste, à mon sens en tout cas, peut-être que tu me diras que c'est l'inverse, hein, mais, mais sur, euh, sur une niche, ou en tout cas un segment de clientèle très particulier. Euh, comment, euh, qu'est-ce qui a déclenché cette envie de, de proposer cette plateforme C'était quoi C'était ju- de la passion, de l'appétence pour le sujet en disant... On ne sait pas, euh, on est naïf, comme tu dis, on se lance et puis on verra. Est-ce qu'il y avait une étude de marché euh, bien poussée Vous vous êtes dit, OK, là, il y a un truc, il faut qu'on y aille, on y croit à fond. Enfin, voilà, c'était quoi le, le mindset des départ
0: un peu, un, peu, un peu de tout ça, pour être honnête. Il ouais. euh, y avait le côté... Euh, alors, je parle pour Hugo parce que c'est lui, à la base, qui trouve quand même l'idée. Euh, lui, c'était le côté, il cherchait euh, un petit peu à faire une boîte. Il regardait les marchés qui n'avaient pas encore été, on va dire exploité par l'art en ligne, euh, par, par le digital, pardon. Et euh, en plus de ça, un marché qui reste, on a la chance d'être sur un marché qui est assez sexy, hein. il y a pire que de vendre des œuvres d'art, euh, et <rire> travailler clair. avec des artistes, c'est quand même, c'est quand même assez cool. Donc il y, y, y a eu ça, euh, c'était, la, c'était sa première hypothèse, c'est-à-dire, ok, et quelques sites américains qui se lançaient, euh, et du coup, il, a, il était en France, et il s'est dit, ok, euh, s'il y a des Américains qui se lancent, personne ne le fait encore en France, en Europe, de manière de manière sympa, euh, soyons les premiers à le faire, euh, ça peut marcher. Donc ça veut dire que c'était pour la partie un peu étude de marché. Euh, cas. Et ensuite, moi, de mon côté, quand il m'en a, il m'en a parlé, je me suis dit, bah, en fait, il n'y a aucune raison, euh, demain, tu me donnes 5 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, si j'ai les moyens d'acheter une œuvre d'art en ligne d'un artiste que je connais ou que je découvre, je, moi, à titre perso, je suis capable. Ouais. Euh, et autour de moi, je voyais aussi pas mal de gens, euh, dans les amis des parents, ce genre de choses, euh, des amis un peu plus âgés qui commencent à bien gagner leur vie, où tu te dis dis bah en fait, eux, ils n'ont pas d'art chez eux, ils ont tous, pour pas citer de marque, euh, cette belle photo du, du taxi New York et Jaune, euh, <rire> chez eux, ou du lion, euh, et, et c'est dommage. Et quand tu leur demandais un peu pourquoi euh, vous n'avez pas une peinture, euh, ou ce genre de choses, ils te disaient tous, en fait, je sais, j'aimerais, mais je ne sais pas où aller, je ne sais pas comment m'y prendre, je n'ai pas le temps, ouais. je ne sais, sais pas. Et on s'est dit, ok, bah, Internet résout ça. Et, et en plus de ça, il n'y a aucune raison que... Le luxe à l'époque, ça commençait à, Enfin, toutes les marques de luxe commençaient à vendre en, en ligne, c'était, c'était le début. Le design, il y avait déjà pas mal de sites, enfin, mail des compagnies existaient. Tu dis, entre acheter un canapé à 3000 euros sur Internet et une photo à 1500 euros ou une sculpture à 2000, enfin, quelle est réellement la différence là-dedans Et du coup, c'est ça qui nous a convaincu. C'est-à-dire, ça nous parle, c'est, c'est demain, on me donne de l'argent, je suis prêt à acheter, go, on ne va pas être les seuls. Donc, euh, après, l'exécution, comment tu amènes, comment tu rassures, ça, ça sera tout l'enjeu, mais euh, sur le fond, on sentait que c'était possible.
1: Ok, alors, justement, j'aimerais qu'on creuse ce, ce point-là, tu vois, sur la, la différenciation, parce que j'imagine que la plateforme de 2013 n'est pas la même que euh, fin 2021, que vous avez fait évoluer aussi le, le, le concept. Je ne par, parle même pas de modèle économique, là, mais juste déjà de, de concept. Et, et notamment, tu vois, il y a une question qui me vient, et peut-être que nos auditeurs, auditrices l'ont aussi à, à l'esprit, c'est... Euh, bah ok, mais l'art, alors tu parles de 2 000 euros, 3 000 euros, 5 000 euros. Il y a aussi de l'art à des millions d'euros. Il y a aussi de l'art à 50 euros. Tu vois, est-ce que vous, vous êtes aussi, euh, vous jouez ce rôle de, de garant ou de tiers indépendant qui garantit quand même que la valorisation, elle est réaliste ou pas Est-ce que pas du tout Enfin, tu vois, comment vous avez pensé le projet
0: Alors, ouais, nous, nous c'est, c'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui uniquement avec des galeries d'art. Euh, mmh. Et on a une sélection assez drastique au niveau des galeries. Quand je dis drastique, c'est pas, c'est pas, on ne va pas te travailler avec le top 100 mondial. On a les, on a les meilleures galeries mondiales, évidemment, mais on n'est pas dans, ce, dans cette logique-là. L'idée, c'est vraiment de travailler avec des galeries qui sont sérieuses, qui font ce travail qui est indispensable d'accompagnement des artistes, de suivi, de présentation dans des expositions, présentation dans des institutions, et qui ne font pas n'importe quoi. Pas n'importe quoi sur les prix, pas n'importe quoi sur les productions. Et ça, c'est en ça qu'on est nous, on va dire, tiers de confiance. Euh, les prix qui sont affichés sur Artsperts sont les mêmes qu'en galerie, Euh, tu reçois ton œuvre avec un certificat d'authenticité signé par l'artiste ou la galerie, voilà, il y a a tout ça qui va avec, et ça c'est vraiment euh, la clé de notre modèle aujourd'hui, de de, de ce rôle de... euh, c'est un peu comme sur Airbnb, tu passes par Airbnb parce que tu sais qu'en cas de problème, euh, Airbnb va t'appeler, euh, tu vas voir, tu vas être sécurisé. Nous c'est pareil, si tu reçois jamais ton certificat ou euh, ton œuvre est reçue abîmée ou c'est pas la bonne, euh, nous les galeries sont pas payées tant que tout nous a pas dit que tout était ok. Et donc voilà, il y a ce vrai rôle de, de réassurance, cette de tire de confiance. Et ensuite, euh, sur ta question un peu plus large, effectivement nous le, le marché de l'art, on considère qu'il va de euh, Allez, 50 euros jusqu'à plusieurs centaines de millions. Donc ça, c'est euh, comment tu t'y retrouves là-dedans. Nous, on a fait le choix. Pour la, pour la petite anecdote, au début, au, les, les trois premiers mois, enfin, je ne sais plus, il faudrait que je regarde la date exacte. Mais on va dire les quatre premiers mois, on limitait, tu ne pouvais pas acheter d'oeuvre à plus de 5000 euros sur Artsper. Euh, parce que D'accord. nous, on n'y croyait même pas, en fait. Euh, on se disait okay. 5000 euros en ligne, mais qui, qui est capable de mettre 5000 euros euh, euh, sur Internet Et euh, pour la petite histoire, une des premières ventes d'oeuvres qu'on a, fa- d'oeuvre a faites, euh, à quelqu'un qu'on connaissait pas, une fois que tu avais tous les friends and family qui étaient passés euh, sur le site, <rire> euh, c'est, un, c'est un mec à chez une heure à 4900 euros. Et on s'est dit, ouais ah. on, est, on, est, on est vraiment con parce que la, la preuve que si, y a... et, et, et du coup on a fait vite sauter le plafond. Et aujourd'hui, nous, euh, officiellement, on, on est sur un positionnement entre du, du 200 euros à 20 000 euros. Parce qu'on estime, et, et après je te dis ça, mais... Euh, il n'y a pas plus tard qu'hier, on a fait une vente à 40 000, enfin, c'est, c'est, c'est pas,
1: on accepte. C'est quoi le, le panier moyen, d'ailleurs Le panier
0: moyen, entre... ça dépend des mois, ça dépend des, des, des périodes, mais c'est entre 2 000 et 3 000 euros. D'accord. D'accord. Mais ce qui, ce qui reste assez, euh, euh, j'aime pas dire ça, mais c'est assez faible, entre guillemets, pour le marché de l'art, parce que quand mmh. tu parles du marché de l'art, on a l'impression que c'est les 100 millions que tu entends chez Christie's tous les, tous les mmh. 3 mois, mais ça reste énorme pour des e-commerce, enfin, des, des sites e-commerce qui ont un panier moyen... Euh, hormis les agences de voyage euh, à 3000 euros il y en a assez peu à part les sites de luxe euh, et c'est, et c'est, ça aussi c'est nouveau c'est, c'est des problématiques qui sont, qui sont différentes et nous ça nous amuse toujours de voir des gens euh, tu vois moi quand je prends des billets d'avion un peu chers euh, j'ai toujours peur que ma carte que mon, ma banque bloque à cause du plafond, <rire> ce genre de choses nous, mmh. on a des gens qui mettent des, 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 des cartes et, ou qui paient avec leur Amex, une petite dédicace à Vincent au passage, mais mmh. à, à, à 50 000 euros et ça passe
1: nickel. Donc... Justement, j'allais te dire, t'as, au début, tu as dû rencontrer des problématiques techniques parce que les, les paiements en ligne étaient limités par les cartes bancaires avec des plafonds. Oui, ça,
0: bah, ça après, c'était, on, a choisi, on, a eu, on a choisi des bons, des bons prestataires et, et petit à petit, voilà, mmh. on a mis en place aussi les systèmes pour, pour contrer ça, etc. Mais, mais encore aujourd'hui, c'est... Et c'est toujours très drôle. On a des clients qui nous appellent en disant Je ne comprends pas, ça ne marche pas, j'ai de l'argent pourtant. Et on doit leur expliquer que ce n'est pas une question d'argent. c'est Les banques, parfois, bloquent. Et, et tout le monde ne sait pas que la plupart des cartes bleues, il y a des plafonds à 5 000 euros de paiement en ligne. C'est n'est pas parce qu'il n'y a pas assez d'argent sur le compte, c'est des normes de sécurité, enfin, c'est plein de choses. Mais voilà, donc c'est, c'est, c'est des petites contraintes comme ça. Mais oui, c'est, c'est, c'est marrant. Il y a des contraintes, il y a des avantages à avoir des paniers moyens élevés. Mais voilà, mais en tout cas, et, et nous, on estime voilà, au-dessus de 25 000 euros, tu es dans une démarche déjà un peu plus d'investissement euh, collectionneur. On en fait, hein, mais tu es plus dans une logique où tu vas te faire accompagner et tu vas rentrer peut-être dans un réseau plus traditionnel que d'acheter en,
1: en ligne. OK. Et euh, tu parlais tout à l'heure de certificat. Euh, c'est quoi C'est vous qui certifiez euh, que c'est euh, l'original ou que ça provient bien de cet artiste C'est la galerie C'est Comment ça se passe C'est les galeries.
0: Alors, t- il ouais. y a trois types de certificats. Il y a vraiment la galerie qui, euh, c'est un document officiel et le jour où vous voulez revendre l'œuvre, vous devez le montrer, vous devez le prouver euh, que, que c'est bien euh, tel exemplaire ou tel original signé par la galerie. Parfois, c'est signé par l'artiste. Parfois, c'est quand c'est des artistes décédés, c'est les ayants droit. Et parfois, c'est des éditeurs aussi qui certifient que l'œuvre est conforme. Enfin, Il voilà, y, y a toute une logique euh, dans le marché de l'art. D'ailleurs, qui est en train de se faire un peu disrupter par, par la blockchain et compagnie et, et, euh, pour amener un peu plus de transparence. Mais ouais, si tu commandes sur Artsper demain, tu recevras ta facture qui fait... Qui les fois plus ton certificat qui te montre que tu es propriétaire
1: euh, de cette œuvre. Hmm. Comment tu gères euh, là, tu te dis, je mets 2000, 3000, 5000, 25000, comme tu disais, sur, sur une œuvre. Tu l'as fait livrer, alors j'imagine que c'est pas avec euh, le, le courrier classique. Elle arrive abîmée ou autre, sauf que c'était euh, une pièce unique. Comment tu gères ça ça, c'est, alors, ça, c'était notre plus grosse crainte, pour être honnête, dans le monde. Ouais.
0: Avait, on avait deux grosses craintes. Euh, euh, dans notre business model initial, euh, c'était le transport et le retour. Oui. Je vais par le transport. Le transport, en fait, on sait, nous, nous, en tant que marketplace, on n'intervient quasiment pas. On intervient en cas de problème. Et c'est pour ça, si on travaille avec des galeries, c'est que les galeries, la plupart, euh, savent envoyer des œuvres aux quatre coins du monde avec des transporteurs spécialisés, savent bien emballer les œuvres. Et on a, un, on a très, très peu de problèmes. Euh, sur le, sur le transport. Je dis, on en a, je peux pas dire qu'on en a pas parce que ça arrive. Et puis, parfois, tu comprends, l'œuvre, elle est bien emballée, elle est livrée avec des gants blancs. Et quand le mec l'ouvre, il y a une petite fissure sur le cadre parce que euh, elle est passée dans un avion pour aller en Nouvelle-Zélande. Ça arrive. Et dans ces cas-là, on arrive généralement à, 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 à gérer et à, et à trouver une solution. Et, et ça, ça se passe bien. Ça, c'est même, c'est même plus un sujet. Très rapidement, on s'est rendu compte que ça allait rouler tout seul encore quelques problématiques parfois avec les douanes, etc. Et, et euh, quand tu vis dans certains pays un peu un, un peu chelou, un peu border, un peu exotique, on a toujours des petites frayeurs quand c'est des gros montants. Mais globalement, ça se passe bien. Par contre, le retour, vu qu'on a un site e-commerce, on est obligé d'accepter les retours euh, pour changement d'avis. Enfin, le droit de rétractation classique s'applique aussi à nous. Et c'était notre grosse crainte c'est de se dire, imaginons euh, les mecs achètent euh, des œuvres d'art euh, tous les mois, nous les renvoient, on va avoir des frais. Comment on va gérer ça, etc. Et en fait, on a un taux de retour qui est, qui est quasi inexistant sur cette partie, mmh. parce que quand tu mets 3 000 euros, 2 000 euros, 1 000 euros, globalement, euh, tu as déjà bien réfléchi. Euh, et en plus de ça, on s'est rendu compte qu'il y a un vrai effet waouh sur les œuvres. Et nous, les premiers, c'est quand tu vois des œuvres en JPEG euh, ou sur un site ou derrière ton écran, et que tu l'aimes bien, et que tu as un flash sur, ton, sur un JPEG, que tu reçois l'œuvre chez toi encadrée, que tu l'as accroché à ton mur et qu'elle est bien éclairée, dans 99,999% des cas, tu la préfères encore. Enfin, et, et nous, on le voit, la plupart des œuvres, avant de les voir en galerie ou dans les foires, ou même dans nos bureaux parfois, on les voit sur le site. Quand tu les vois en vrai, enfin, tu as un effet un peu, un, peu, euh, un peu surprise qui est plutôt sympa.
1: Et alors justement, les, les retours, c'est vous qui les recevez ou c'est la galerie Non, non, c'est la galerie qui gère tout. C'est la beauté de la,
0: la marketplace, nous, on a okay. zéro stock, zéro logistique.
1: Et euh, là, ce que j'allais te dire tu vois en retour moi, le truc qui me fait flipper c'est euh, les gars qui commandent les produits euh, qui les ont pendant une semaine euh, ils en font une copie, ils te renvoient la copie quoi, tu vois comment tu vérifies ça quoi et la galerie euh, c'est son métier j'imagine ouais la
0: galerie elle vérifie la galerie... non non ça c'est, c'est, c'est vérifié, on n'a jamais eu ce problème là euh, pour être honnête, on n'a jamais eu ce problème là les seuls litiges que tu peux avoir c'est euh, le client au bout d'une semaine qui te dit bon bah ben, l'oeuvre elle est cassée et tu ne comprends pas trop pourquoi il ne s'est pas manifesté avant, alors qu'il l'a reçu depuis mmh. une semaine, et tu te dis « ok, qu'est-ce qui s'est passé ?» Parfois, voilà, tu as des litiges comme ça, mais, mais globalement, après tu vois, la plupart des œuvres sont signées par la main de l'artiste, c'est assez difficile à, 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 à reproduire euh, dans ces cas-là. Il enfin, y a pas mal de choses qui font euh, que la galerie... Et après, nous, pareil, on joue encore ce rôle de tiers de confiance tout à l'heure, j'en parlais côté client, mais aussi côté galerie. C'est-à-dire que tant que la galerie n'a pas reçu l'œuvre... Euh, nickel, euh, retour, n'a pas fait les vérifications, etc. etc. Le client, il n'est pas remboursé non plus. Donc, euh, mmh. on, on a... Mais, mais ça, c'est arrivé très, très rarement euh, qu'on ait des litiges. À, c'est plus moi qui gère ça, et je les vois peut-être plus passer, mais à l'époque où je gérais ça, euh, c'était, c'était euh, 0,0001% des commandes qui se transformaient en, en retour litige, quoi
1: mmh. Ok. Alors, euh, on a commencé à rentrer un peu dans, dans le modèle et du coup, ça va nous faire passer à la deuxième partie euh ont fait pour développer l'activité d'art sport et en faire un modèle rentable. Pourquoi je parle de, de modèle C'est parce que, dans ce que je comprends, ce qui est intéressant dans, dans vous, votre organisation, c'est que l'internaute veut acheter de l'art, il est sur votre site, il paye, donc vous, vous avez de la trésorerie, euh, du fonds de roulement, et vous ne payez la galerie que quand euh, tout est euh, nickel. Exactement. Donc, donc, ça, c'est aussi intéressant parce que, tu vois, il y, y a plein de business où euh, il faut. Euh, passer par la prestation de service ou produire pour après facturer avec le risque d'un impayé ou quoi que ce soit, donc ça c'était volontaire, c'est si vous l'avez finalement parce que vous êtes lancé en plateforme tu vois, c'est, c'est arrivé comme ça vous avez dit tant mieux, qu'est-ce que vous en avez fait parce que vous avez quand même levé des fonds derrière
0: ouais. alors nous, nous alors, pour répondre à ta première partie euh, nous il y a sur les marketplaces maintenant c'est ultra réglementé et, euh, et euh, tout euh, l'argent qu'on encaisse entre guillemets est sous séquestre euh, pendant le temps de la transaction. C'est-à-dire que malheureusement... D'accord. Tu peux pas l'utiliser. Ouais, pour j'adorerais, j'adorerais les mettre sur, sur, sur BetClick pendant ce temps-là. Mais on ne peut rien faire. On ne peut pas le faire fructifier. Euh, parce qu'il y a eu des abus, je ne donnerai pas de nom, mais il y a eu des grosses marketplaces euh, ou euh, ce genre de, de sites qui ont fait faillite et qui ne pouvaient plus rembourser leurs fournisseurs. Parce que mmh. tout l'argent avait été cramé. Donc nous, quand on encaisse 1000 euros sur une transaction, tant que... Tant que la, la, l'heure n'est pas livrée, que le droit de rétractation n'est pas passé, les 1000 euros ne nous appartiennent pas. En revanche, une okay. fois que c'est passé, on libère les fonds à la galerie, moins notre commission, et tout le monde est content. Mais, mais l'avantage qu'on a, c'est effectivement on a une visibilité sur notre cash, euh, notre cash flow, notre cash à venir, qui est assez sympa. Et en plus de ça, nous, on n'a pas de, de frais de logistique à avancer, on n'a on a pas, pas beaucoup de frais, nous, à part du, du marketing et de l'humain. Euh, notre actif, c'est notre site, donc ce c'est pas, c'est pas des gros, euh, des gros investissements. Pourquoi avoir levé, du coup Pour aller plus vite. Pour aller plus vite, justement, notamment en marketing, en développement. Quand on lève, on fait une première levée de quasiment 400 000 euros, 350 000 euros euh, en 2015, 2014,
1: 2014, pardon. Ouais. Donc après un an ouais, c'est pour
0: se dire, bah là, on a embauché notre CTO, euh, on a commencé à mettre du budget en marketing pour avoir plus de trafic, on a pris des sales pour faire venir plus de galeries et pour se dire, OK, est-ce qu'il y a une, y a une sorte de martingale à aller chercher Si on met plus d'argent euh, maintenant, est-ce qu'on fait x10, x5 à la fin d'année Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu, on a eu une belle traction, on a continué, on a refait une levée euh, pour aller encore plus vite et aussi pour, pour grossir. Et puis, à l'époque, c'était aussi, euh, on s'est rendu compte qu'on était sur un marché qui était assez lent. Comme tu, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu arrives sur Artspair la première fois, tu n'as pas forcément acheté, euh, euh, contrairement à des sites, je dis n'importe quoi, je prends cet exemple, mais euh, quelqu'un qui va acheter...
1: Euh... Non mais tu pas une commodité quoi. Ouais voilà,
0: quelqu'un, avec un panier moyen à 10 euros ou un bouquin, tu te poses pas trop la question, tu l'achètes, tu l'achètes pas à nous. Il y a tout un chemin de conversion, il y a tout un, un... Et on a encore des gens qui achètent aujourd'hui, qui ont on découvert Artspair il y a 2-3 ans, et depuis 2-3 ans, viennent une fois par mois, et ils achètent leur première œuvre aujourd'hui. Donc... Euh...
1: On... ah ouais donc t'as un cycle de vente ouais. finalement. Non, gl- 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 heureusement, heureusement ils
0: sont pas tous comme ça mais, mais on, en a, on en a c'est assez marrant parfois on regarde euh, cette stat et, et tu vois les des cas extrêmes ouais, des gens qui nous ont découvert il y a 4 ans et qui achètent aujourd'hui parce qu'il oui, y a 4 ans ils peut-être pas le budget, ils peut-être pas la place ils n'avaient peut-être pas trouvé leur œuvre mais en tout cas voilà donc euh, lever des fonds dépenser beaucoup pour accélérer c'est euh, du jour au lendemain je caricature un peu mais tu, pas, tu passes de euh, euh, 1000 utilisateurs quotidiens à 5000 puis 10 000 et, euh, et puis ça permet d'aller plus vite sur plein de choses tu vois ce qui marche, ce qui marche pas euh, quand tu testes un bouton sur 500 personnes euh, c'est pas la même chose que de tester sur 10 000 mmh. pareil, as des réponses plus rapides à plein de questions euh, Voilà, tu as plein d'autres euh, inconvénients, des avantages mais en tout cas c'était notre volonté d'aller, d'aller vite sur ça
1: et ça comment tu fais à ce moment là parce que vous avez une vingtaine d'années c'est votre première expérience entrepreneuriale à moins que Hugo ait déjà eu à, à de son côté mais je...
0: non, je crois pas. c'était sa première boîte aussi
1: lui est peut-être plus orienté finance, mais tu vois la logique de dire euh, je fais une levée de fonds quitte à ne pas être rentable, avoir un bilan tu vois, négatif pour grandir, etc., etc. C'est tout un cheminement quand même, un process tu vois, que soit tu as euh, initialement, soit que euh, selon ton éducation, ton histoire, ce ne sont pas les choses tu vois, dont tu es familier. Comment tu fais à ce moment-là pour te dire ok, on va passer à une levée de fonds, ça va nous aider à faire d'abord ça dans ce temps-là, etc. et, euh, et, et, et voir si on, si on grandit Nous, c'est...
0: On avait cette optique de lever de fonds assez rapidement quand on a lancé la boîte. On savait que de toute façon, si on voulait continuer, franchir un palier, se rémunérer et commencer à avoir gros, il fallait qu'on lève. Après, effectivement, c'était aussi un petit peu nouveau pour nous. Moins pour Hugo, parce qu'il avait travaillé dans des des fonds où où, où il avait une formation plus finance que moi. Et on savait un petit peu comment s'y prendre. Mais ouais, mais c'est. C'est un nouvel exercice, euh, en tout cas la première levée, un exercice assez passionnant parce que ça te force à, à travailler ta vision, ça te force à te dire, bah, ma boîte, qu'est-ce que je veux en faire euh, Où est-ce qu'on veut être dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans euh, Et c'est un très bon exercice. Après, c'est euh, épuisant parce que euh, émotionnellement tu rencontres des gens qui te disent, oui, oui, je vais investir chez toi, puis deux, deux mois après, ils te disent non. Tu as toujours une sorte d'incertitude, mais, euh, mais c'est un très, très, c'était un très, très bon exercice pour structurer notre vision euh, et notre développement.
1: Et puis la valorisation, ouais, c'est, c'est, c'est des sujets au tout départ où tu arrives, tu as une plateforme, bon, ok mais combien ça vaut Exactement,
0: exactement, c'est, c'est, tu découvres aussi ça et, et euh, non, non, c'était, un, c'était, c'était c'est un bon
1: exercice. Vous aviez euh, identifié des concurrents, tu dis on voulait aller plus vite, mais c'est pourquoi Parce que vous voyez arriver d'autres concurrents, c'était vous, votre volonté
0: un peu, un peu des deux, il y avait des concurrents, on commençait à, de plus en plus à parler de, de l'art en ligne, il y avait des concurrents américains qui, eux aussi, faisaient des levées, et, et toi, quand en France, tu lèves 300 000, eux, ils lèvent 5 millions, Donc, tu dis, bon, euh, faut, faut qu'on avance, faut qu'on accélère. Donc c'était, c'était un peu des deux. Et on sentait, voilà, c'est le, le momentum était, euh, était en train d'arriver, qu'il ne fallait pas louper,
1: euh, louper le train. Ok, alors tu, tu disais, euh, on a parlé un peu de time to market tout à l'heure. En disant en 2013, c'était pas encore euh, euh, un réflexe, hein, l'art euh, en ligne, que c'est arrivé euh, après. Euh, vous, vous avez levé des fonds pour faire en sorte que euh, puissiez aller plus vite et euh, éviter la concurrence ou en tous les cas sortir du lot euh, en France. Pourquoi ensuite vous avez euh, switché une modèle pour ne plus faire de levée de fonds alors,
0: euh, on a fait cette première levée de fonds du coup de 350 000, au bout de 18 mois, on a fait une levée d'un million trois, au bout euh, d'un an de cette levée, on a rencontré, euh, on n'avait pas prévu, on a rencontré Frédéric Jousset, euh, qui est un multi-entrepreneur, enfin, qui est le fondateur de Webel, qui est, on va dire, multi-investisseur dans pas mal de, de boîtes culturelles et, et d'art, il venait de racheter Beaux-Arts à l'époque, Magazine. Il investit dans pas mal de projets et euh, on a trouvé le timing bon pour lever avec lui. Avec lui, on a levé un peu plus de 2 millions euh, à l'époque, en 2017.
1: Donc, on avait quand même levé,
0: tu vois, au final, on a levé, euh, si je fais les comptes, on a levé euh, 2, 3, pas loin de 4, 5 millions. Et la logique, c'était de se dire, bah, dans deux ans, on fait une levée, une série euh, aux alentours de 7, 8 millions. Euh, Ça pourrait être la suite logique. Pourquoi on ne l'a pas fait Pour deux raisons principales. Euh, la première, c'est qu'en termes d'exécution, on n'est pas allé aussi vite. On s'est rendu compte qu'on n'allait pas aussi vite qu'on pensait. Euh, on avait des bons chiffres, on avait une croissance, on avait une bonne traction, euh, mais qui n'était pas aussi euh, importante qu'on imaginait. Euh, on s'est rendu compte que bah, sur notre marché, le moindre changement, ça prendrait du temps. Euh, que, euh, que ce soit les galeries ou même les, les acheteurs, il y avait encore pas mal de réticences. On n'était pas encore sur un... Sur un... On n'avait pas encore franchi un palier qui nous permettrait demain de, de cramer encore plus pour accélérer. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'était une prise de conscience, euh, aussi bien personnelle que, que professionnelle. On s'est rendu compte que t'es pas sur un marché concurrentiel, que vouloir aller trop vite, on pourrait faire des erreurs, qu'on avait fait des erreurs d'ailleurs en levant des fonds, on a fait des erreurs qu'on ne ferait pas. Euh, et ensuite, on s'est demandé si on ne pouvait pas mettre la boîte à l'équilibre et continuer à se développer moins vite, mais plus intelligemment. Parce que quand tu relèves 7-8 millions et que tu n'es pas en position de force au niveau de tes chiffres, tu te fais assassiner sur la valo. Et si c'était pour perdre le contrôle total de la boîte ou être ultra minoritaire pour, pour, pour se vanter sur une valo ou dire « on a levé 8 millions », on voyait plus trop l'intérêt. Mmh. Et en fait, on a eu une discussion avec mon associé, on s'est rendu compte qu'on était aligné sur cette partie-là, et on voulait pas attendre le dernier moment, on avait encore une bonne trésorerie, on avait encore de quoi venir. Mais on s'est dit, si on le fait maintenant, on pourra toujours changer euh, le fusil d'épaule et repartir sur un process de levée si ça marche pas encore voir, voir venir. Et c'est ce qu'on a fait. C'est, on a pris la décision de dire bah, plutôt que faire 100% de croissance, on va plus viser à 40%, mais à la fin du mois, on est à l'équilibre. Mmh. Euh, donc ça, c'était euh, 2018. 2018 ouais. et, euh, et voilà. Et en plus de ça, moi, peut-être moi plus que lui, euh, ouais, ce côté aussi où, où tu es dans le rouge tous les mois, où tu dépenses sans compter et euh, tu réfléchis plus trop à certains certaines façons de développer ta boîte était étais dans, dans le rush permanent avec une sorte d'épée de Damoclès continuellement parce que tu sais que dans 18 mois, tu auras plus de cash et que tu devras relever et que dans 18 mois après, ce sera encore par- pareil. Euh, c'était un peu, un peu un jour sans fin euh, et j'étais pas assez confiant sur notre capacité à délivrer rapidement euh, sur ce type de marché euh, pour, euh, pour faire ça.
1: Ok. Ah, c'est hyper intéressant parce que je le relis avec ce qu'on, ce qu'on disait toi, il y a quelques minutes sur la, la vision. Euh, notamment, euh, là, de ce que je comprends, c'est que Continuer sur ces séries A, B, C, etc. Pour vous, c'était finalement plus non plus aligné avec la, la vision du projet et, euh, et, et ce, que ça vous, ce que vous vouliez faire. Sachant que vous, votre modèle, tu le disais tout à l'heure, c'est euh, fonctionner à la commission. Comme ouais. ça, vous gagnez de l'argent.
0: Euh, commission et nos galeries aussi payent un abonnement euh, sur beaucoup de nos ventes, sur beaucoup de euh, pour avoir accès à certains, euh, certaines fonctionnalités, certains, euh, certains, euh, je vais dire pas ce droit, c'est pas ça, certains privilèges. Euh, Les galeries ont des titres d'abonnement pour pouvoir exposer chez nous et avoir certains outils à à dispo, mais c'est pour pour te donner un ordre d'idée, nos commissions, nos ventes, c'est 80% de nos revenus et euh, nos abonnements, c'est 20% de nos revenus. L'avantage de l'abonnement, c'est que c'est récurrent et tous les mois, ça tombe. Euh, La commission, c'est un peu plus incertain, mais voilà.
1: Et c'est sur les commissions
0: qu'on fait notre croissance et qu'on a une vision euh, de développement assez forte.
1: C'est intéressant parce que ces galeries, elles ont elle aussi, tout a intérêt à être sur la marketplace parce que euh, euh, vous leur apportez visibilité, vous marketez aussi finalement leur offre et donner accès à une visibilité que tu n'as pas. Si tu n'es pas dans le bon quartier de Paris euh, pour aller voir cette galerie-là, bah, tu n'as pas forcément accès, comme tu disais.
0: En théorie, oui. Euh, c'est une des choses sur laquelle, quand je te disais qu'on on s'est rendu compte que ça allait plus lentement que prévu, ouais. euh, c'était celle-là. D'accord. Euh, une, une des choses, il hein, y, y en avait d'autres, mais c'est euh, la plupart des galeries, il y a encore 3-4 ans, étaient assez réfractaires à l'art en ligne pour plein de raisons. Elles, voyaient, elles nous voyaient comme un concurrent, alors qu'on d'accord. leur expliquait que nous, on n'est pas là pour cannibaliser leurs acheteurs existants, on est là pour leur apporter on va dire, de l'incrémental, des, des personnes qui, quoi qu'il arrive, n'iraient pas dans leur galerie pour X raison encore une fois. Mais du coup, voilà, il y a eu un gros travail d'éducation qui a pris bien plus de temps que ce qu'on avait imaginé, parce que pour toi, comme tu, je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire, sur, on leur apporte une visibilité. Aujourd'hui, on a un million de personnes tous les mois sur le site. Euh, je pense qu'il n'y a aucune galerie qui a, qui, a, qui a un million de personnes qui peut passer dans, son, dans sa rue tout, tous les mois donc, euh, ou s'arrêter devant, devant ces galeries. Et euh, elles font des ventes sans faire grand-chose au final, parce que à part mettre en ligne le contenu, derrière, c'est, c'est l'utilisateur qui fait sa recherche. Donc euh, nous, on était convaincus de ça, mais ça a pris du temps. Mmh. Euh, et ça sera peut-être une transition pour, tes, pour ton troisième point, mais heureusement, entre guillemets, ce qui a accéléré et ce qui nous a permis là, de franchir encore un palier ces deux dernières années, c'est, 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 c'est le Covid, c'est le confinement. C'est que les galeries se sont rendues compte du jour au lendemain que bah, quand elles étaient fermées, qu'il n'y avait plus de salons euh, elles avaient complètement loupé le virage du digital. Euh, très peu de galeries ont des, des, des e-shops, hein, très peu de galeries ont des sites internet, même Cali. Euh, et donc, voilà, elles se sont retournées vers nous et elles se sont rendues compte qu'en fait, c'était très facile de faire des ventes euh, et de faire du volume grâce à nous et d'autres sites. Il hein, n'y a pas que nous, encore une fois. Mmh. Et, euh, mais ouais, ça a été un déclic. Mais ça, ça a été long. Ça a été long à... Aujourd'hui, aujourd'hui, et pour plein de raisons, parce que de, historiquement, le marché de l'art est assez opaque. Tu vois, nous, au tout début, les premières années, on avait plein de galeries qui nous disaient « Ah, j'adore votre site, j'aimerais trop, trop être dessus, mais moi, par contre, je ne peux pas communiquer les prix de mes œuvres. » Et on leur disait bah, « C'est un peu problématique quand on fait du e-commerce de ne pas afficher le prix, parce que par définition... Oui. » euh, ou, ou ce genre de choses, ou des galeries qui ne venaient pas chez nous, parce qu'elles étaient choquées qu'on emploie le mot panier. Enfin, tu vois, des, des, des trucs comme ça, yeah, okay, des trucs, oui. euh, euh, <rire> des mots-clés qui sont propres au e-commerce. Et, et, et là-dessus, on n'a on a jamais cédé. Euh, on a tendance à dire que nous... Euh, on, a, on va dire un petit peu imposé euh, les, codes, euh, les codes du e-commerce au marché de l'art plutôt que l'inverse. On n'a pas voulu prendre les codes du marché de l'art et les mettre en ligne parce que ça, on n'y croyait pas, mais euh, plutôt aller, euh, aller insister pour dire, regardez, si, il faut que les prix soient visibles. Euh, ouais, il y aura des réductions, il y aura des newsletters euh, spéciales Noël comme tout site e-commerce. Euh, ça, vous allez vous, vous en tire, arracher les cheveux peut-être, euh, mais euh, on n'a pas le choix. Euh, si vous voulez que ça marche, c'est ça.
1: Vous avez des data analysts dans votre équipe ou... Ouais, alors on a des gens qui travaillent sur la data, on a
0: aussi une, euh, c'est aussi externalisé sur certains sur certains sujets et moi je regarde aussi pas mal euh, pour le coup cette partie-là.
1: Parce que je me dis, tu vois, pour les, les galeries, justement, euh, arriver à leur montrer, euh, regarde ces achats-là, euh, t'as eu, j'en sais rien, 10 ventes dans l'année, bon, je sais pas quels sont les volumes, mais et sur ces 10 ventes, t'en as 8 qui sont pas de ton quartier ou de ta ville, ben en fait, ouais, celles-là, tu les aurais pas faites, quoi, donc il euh, y a une vraie valeur ajoutée. Et,
0: et ça, elles s'en sont rendues compte, quand les, quand les galeries commencent à vendre, elles se rendent compte que, et puis même au bout d'un moment, elles se rendent compte que leur, leur acheteurs traditionnel continuent d'aller dans la galerie. Euh, et qu'on n'est pas là pour leur piquer et, euh, et il, il sait c'est, voilà, c'est, c'est, il y a toujours eu un peu cette peur euh, sur la galerie de euh, mince qu'est-ce qui va se passer, je perds perdre le contrôle qui est, ce qui est légitime encore une fois parce que ce n'est pas forcément des, des, des formations ou des métiers qui étaient full digital, pour nous ça nous paraît évident que non, mais voilà donc on a eu un gros travail de, de pédagogie, d'accompagnement d'éducation, qui n'est toujours pas terminé hein. on a encore plein de, plein de choses à faire mais euh, qui, a été, qui a été assez long et plus long que ce qu'on avait pu imaginer quand on s'est
1: lancé. Ok, autre question euh, qui, qui est liée alors, à cette notion de, de data, mais, euh, mais finalement euh, pas que, euh, c'est euh, cette notion que tu as des galeries qui sont sur ta plateforme, t'en as qui doivent vendre beaucoup, d'autres moins, comment ça se passe pour qu'elles soient visibles, vous faites un roulement, du... alors, tu parlais tout à l'heure de privilèges, mais j'imagine qu'avec un abonnement, tu peux peut-être être mieux référencé, comment ça se passe aussi sur votre marketplace
0: ça, c'est un, c'est un de nos plus gros enjeux. Et même, même aujourd'hui, là, on a, encore en, sur les trois prochains mois, on a plein de chantiers qui arrivent dans ce sens-là. C'est, euh, alors, okay. ça, ça, ça rejoint deux choses. Nous, tout d'abord, on met avant tout euh, l'accent sur l'utilisateur. Mm. C'est-à-dire qu'on va pas forcément fonctionner euh, à la galerie, mais plus à nos utilisateurs, à notre data. Euh, qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qui a déjà marché par le passé? Et on a différents algorithmes, différents scoring euh, qui viennent te mettre en avant euh, euh, certains artistes. Et c'est pas, c'est pas innocent si dans la catégorie street art les dix premiers c'est ça. C'est parce que on a uh, X de chances de plus de vendre ces artistes-là mmh. ou parce qu'on les a déjà vendus. Mais en même temps, on vient mettre un peu des, de la nouveauté de manière aléatoire où il y a, il y, y a un roulement. Et euh, si tu commences à vendre, tu vas remonter et, et, et là, pour les galeries, c'est un peu pareil. C'est on privilégie les galeries 1 qui sont là depuis longtemps. Euh, nos historiques, ça c'est, c'est, c'est indéniable, il y a une certaine fidélité euh, qu'on n'a pas envie de, de, de lâcher et ensuite bah, on va mettre euh, les galeries qui ont des artistes qui nous semblent intéressants, euh, qu'on a déjà vendus ou qui sont particulièrement recherchés, qui vont être plus populaires euh, dans certaines catégories et du coup c'est un petit peu comme ça euh, que ça marche et nous en interne, euh, on a aussi nos choix un peu, euh, je ne pas dire éditoriaux parce que le mot serait fort, mais euh, un peu de... de, de, de Mise en avant, médiation, où ça nous arrive de, de pousser certaines galeries, certains artistes, certaines œuvres, pour les faire remonter un petit peu, parce qu'on y croit, ou dans la négociation, parfois, ça, ça, ça marche aussi.
1: Ok. Vous avez parlé tout à l'heure de... Enfin, tu as parlé de levée de fonds. Est-ce que à un moment donné, cette levée, alors tu disais, on a recruté, on a aussi investi en marketing, est-ce que vous avez aussi fait de la croissance externe, racheté d'autres sites qui auraient essayé de se lancer, mais avec moins de succès, pour vous, je ne sais pas, augmenter votre base de données rapidement, ou enfin, est-ce que ça a été quelque chose de, dans votre parcours
0: Ouais, on ne l'a jamais fait, mais on s'est posé la question à plusieurs reprises, on a échangé à plusieurs reprises, on a regardé certaines choses, on a toujours eu dans un coin de tête, même là, actuellement, on l'a, regarde toujours ce qui se passe et, et ça arrivera peut-être euh, en 2022 mais, mais on est attentif ouais, et, et, et c'était pas forcément de la croissance on va dire euh, verticale, on, on voyait plus ça comme un moyen de, de, de se diversifier, je vais prendre des exemples nous ça nous semble logique un jour d'avoir une rubrique design sur ArtSpur. Euh, parce que pour moi l'art, l'art contemporain et le design euh, c'est quand même assez complémentaire c'est quand même des, des profils et des euh, publics assez similaires et il y a voilà. Et, et ça, on a su, on regarde on a régulièrement regardé bah, les, les marketplaces comme nous qui faisaient du design, euh, les sites qui se lançaient pour se dire est-ce qu'on euh, les intègre, est-ce qu'on les copie Enfin, c'est, c'est, c'est toujours le même sujet. C'est est-ce qu'on va plus vite Et jusqu'à présent, on n'a pas eu le, le, soit le coup de cœur, soit l'occasion, soit euh, les fonds suffisants. Parce que aussi, y a des, des sites qui marchent très fort que j'adorerais racheter, hein, mais euh, mais on peut pas se Il le faut permettre. Si les moyens en face. Voilà, exactement. <rire> Mais du coup, ouais, c'est, plus, c'est plus dans cette logique-là. Mais c'est pas... En tout cas, c'est un truc qui... Et, et ça, en, à titre perso, en tant, que, en tant qu'entrepreneur, c'est un, ouais, c'est un truc que j'aimerais un jour cocher. C'est-à-dire, pas pour le côté prestige, mais plus pour le côté comment demain t'intègre ouais, une
1: boîte. Ouais,
0: c'est... c'est... À, à l'inverse, pareil, rejoindre un grand groupe ou euh, intégrer une boîte plus petite dans ta boîte, c'est des trucs que j'aimerais bien vivre. Est-ce que ce sera avec arthur ou avec une autre boîte Je ne sais pas, mais c'est des trucs qui me. Je trouve que c'est, ça fait partie du, du job et, et c'est, 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 c'est intriguant.
1: Super. Alors, justement, avant qu'on passe à, à, à la partie Covid-19, on a parlé à plusieurs reprises de la, la vision et on a parlé de votre switch de modèle. C'est quoi la vision d'ArtSpeur pour les années à venir
0: Ouais, alors nous, le le plus gros développement et et, euh, la priorité numéro un, c'est d'être un acteur international. Euh, Aujourd'hui, on fait environ 50, un peu plus de 50% de nos volumes en France. euh, Et le reste, euh, c'est 25% aux US euh, et euh, le reste en Europe ou un peu aux quatre coins du monde. Et l'idée, c'est vraiment là, dans les deux, trois prochaines années, d'inverser ça. C'est que la France devienne une part, on va dire, minime. Euh, non pas en volume parce que ça va continuer à croître mais dans la répartition et on a un gros plan de développement aux US on a un prix un peu de retard avec le Covid mais euh, US et reste de l'Europe là à deux, à deux ans c'est vraiment le, le gros focus et en parallèle notre vision c'est aussi euh, de continuer à accompagner les galeries sur tous les autres sujets que ce soit en ce moment les NFT que ce soit demain euh, d'autres sujets euh, digitaux on ne veut pas être juste l'acteur pour les galeries qui leur permettent de vendre en ligne on a envie de les accompagner dans leur gestion de de leur site, de leur stock, de, de, de tous ces outils SaaS euh, qu'on est en train de développer pour être vraiment un partenaire à, à leur côté dans à dire, dans cette mutation de leur métier parce qu'on a on a des galeries qui fonctionnent encore à, avec un stylo et un carnet et qui, qui ne savent pas même enfin qui ne gèrent même pas sur un Excel euh, leur stock etc donc euh, ça c'est un peu notre ambition aussi de, de de les accompagner et de les faire basculer dans dans tout ça
1: Ok, bah écoute, top. Ce que je propose, c'est qu'on on passe à du coup la troisième partie, Covid-19. Quel impact a eu la, la, la crise sur votre activité et comment vous êtes adapté le cas échéant
0: Alors, euh, c'est fou hein, de se dire que ça va déjà faire deux ans, <rire> bientôt deux déjà, ans. Déjà, ouais. C'est, euh, c'est un peu flippant. Mais alors, comme tout le monde, je pense, quand, quand ça nous tombe dessus en mars 2020, il y a trois jours, quatre jours de panique totale. Euh, c'est de dire mais en fait euh, heureusement moi je m'en rappelle mon premier réflexe c'est de me dire heureusement on a de la trésor et, et on, a, on peut voir venir si demain du lendemain on fait zéro vente euh, on pourra on pourra voir venir euh, quelques mois ou au moins jusqu'à fin de l'année et de toute façon si, si ça continue comme ça euh, on verra on sera tous tous dans dans dans, 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 dans le même bateau et en fait ce qui est assez fou c'est que alors, d'un point de vue organisationnel déjà nous on, a, on est assez agile en sens on faisait déjà du télétravail on est tous dans des métiers digitaux du jour au lendemain de bosser de chez soi enfin il y a eu ça a duré 24 heures le temps de s'organiser mais euh, globalement un euh, dollar en termes d'organisation interne par contre euh, c'est, ouais, c'est sur le business c'est qu'il y a 3-4 jours de flottement clairement pendant 3-4 jours on fait très peu de ventes euh, le temps que tout le monde s'organise par dans ses maisons de campagne et compagnie, <rire> ou où, où réalise ce qui se passait. Et euh, dès fin mars, euh, en fait, c'est reparti. Euh, et ça a fait que croître de fin mars jusqu'à fin mai, euh, allez, mi-mai, euh, c'était la folie. Moi, j'étais, n'étais pas à Paris, mais on fait, enfin, on a, j'ai bossé non-stop. Euh, les équipes, pareil, pendant un mois et demi. Aussi bien pour aider les galeries, on a, eu, on a eu un maximum de galeries qui, du jour au lendemain, nous ont contactés pour nous dire bah, « Moi, je veux vendre en ligne, j'ai pas d'autre choix, donc il euh, faut que je m'inscrive. » Donc, euh, on a eu énormément côté sales, account management. Un vrai booster. De boulot, ouais. Et côté client euh, pareil. C'est, en fait, on s'est rendu compte que les gens, une fois passé, le côté un peu anxiogène du confinement, euh, ça, ils se sont rendus compte, bah, ils continuaient à être payés, ils sortaient plus, ils partaient plus en voyage, ils avaient des économies, ils étaient chez eux euh, à voir leur mur blanc euh, dégueulasse euh, sans rien accrocher dessus euh, ou dans leur maison de campagne, etc. Les livraisons pouvaient continuer parce qu'on a des livraisons professionnelles euh, et en fait, rapidement, ça, 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 c'est parti et on a fait, euh, je crois qu'avril, ça a été notre meilleur mois de tous les temps euh, ensuite mai ça a été notre meilleur mois de tous les temps et on s'est dit bon ok euh, le déconfinement début juin euh, tout va réouvrir, on va, on va s'effondrer à nouveau on va retomber à un niveau d'avant puis on est resté à un niveau un peu plus faible mais assez, euh, assez correct enfin même plus élevé que les autres années euh, septembre euh, pareil ensuite euh, on est reparti couvre-feu confinement et euh, l'année dernière ouais, novembre-décembre on a fait nos meilleurs mois je, suis dit, je pense qu'on va mettre du temps avant de les égaler parce que euh, nous la fin d'année est une grosse grosse période euh, donc tu couples ça avec des gens qui étaient bloqués chez eux pour les courses de Noël, pour tout ça qui n'étaient pas partis en vacances depuis six mois qui, qui continuent à toucher leur salaire et on a fait, ouais, on a fait deux mois exceptionnels et euh, 2021, on fait notre meilleure année de tous les temps parce qu'on est resté sur un palier haut qu'on a une base client avec beaucoup de repeats donc euh, ça, ça aide euh, qu'il y a un certain palier naturel même si tu vois, aujourd'hui tout est ouvert on continue à des, sur des niveaux très très élevés de vente euh, et ça c'est top parce qu'on euh, a toujours des nouveaux clients qui arrivent et puis on sait qu'une personne va racheter l'année prochaine. Donc, on, naturellement, on sait que l'année prochaine va être, va être sympa aussi. On a des taux de croissance un peu plus faibles qu'en 2020 parce qu'on est passé du, euh, du tout au tout, mais euh, voilà, c'est, c'est un effet positif. Et l'effet qu'on retient, c'est aussi sur les mentalités, les mentalités de nos galeries, euh, de se dire, bah, en fait, le, le digital, euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est ça nous rapporte des clients qui ne seraient pas venus dans notre galerie. Et, et on a des... Moi, ce qui m'amuse le plus dans tout ça, c'est de voir des galeries, des petites galeries qui sont, euh, je ne vais laisser personne en disant ça, mais peut-être au fin fond de la, la Picardie, parce que je viens de Picardie, qui se mettent à faire des ventes en Nouvelle-Zélande euh, ou à New York et qui nous disent « mais je n'ai jamais envoyé une œuvre en dehors de la France, comment je dois faire ?» ouais. Et voilà, <rire> et se rendent compte qu'en fait, on peut leur faire 3-4 ventes qui sauvent leur... Et nous, c'est des galeries qui nous ont dit la dernière... On a certaines galeries qui nous disent, Mais vous avez fait euh, quasiment 80% de mon chiffre
1: mmh.
0: parce que, et en plus, vu qu'on est sur des montants assez élevés, ça, ça va vite. Hein. Tu fais une 2-3 ventes à 5000 euros dans le mois à la galerie euh, sans, sans débourser quoi que ce soit, juste en enversant de commission. Euh, elle, est, elle est royale. Hein. Je parle des mmh. petits témoignages. Ils, ils sont assez contents.
1: Ok, coup cool, de top. Et, euh, et du coup, sur, euh, sur vous, votre organisation ou votre équipe, euh, ça, ça a eu quoi comme impact euh,
0: L'impact. Euh, ce qui, ce qui était assez bien, c'était le bon timing. Enfin, c'est le bon timing, il n'y a pas de bon timing par rapport à ça. Mais euh, on était dans cette logique euh, juste avant. Ça faisait 6-8 mois qu'on avait pris la décision de se mettre un peu à l'équilibre euh, euh, de rentabiliser la boîte, on avait notre premier exercice 2019 100% rentable et on était dans une logique un peu de, de reconquête à nouveau et euh, ça a permis à tout le monde ce, 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 ce boost à tous les niveaux euh, voilà, de, de monter en, en compétence de prendre des risques, on était beaucoup plus serein aussi parce qu'on explosait les chiffres euh, chaque mois et du coup ça te permet de, de mieux tester, de de, de sortir un peu des sentiers battus et, et c'était une période assez agréable, je l'avoue d'un point de vue même management où tout le monde était super serein, super content et on a pris le temps de bien travailler la vision, de préparer la suite, donc plutôt positif et après aujourd'hui chez nous on continue à faire du télétravail, d'ailleurs là je sais pas comment ça va se passer en janvier mais on continue à, à venir au télétravail, on n'est pas passé en full télétravail comme plein de start-up parce que j'aime pas dire que j'y crois pas parce que euh, chacun est libre, euh, euh, mais moi, je trouve qu'à se voir un minimum dans la semaine, c'est indispensable, pas forcément parce qu'on ne fait pas confiance ou pas forcément pour bosser, mais je trouve qu'en termes de, de, de valeur d'équipe, de construction, de cohésion, euh, je trouve que c'est indispensable d'avoir des échanges avec sa team physique. Ouais, c'est humains, hein. ouais et de partager euh, euh, tu vois, les, les zooms et tout, c'est sympa hein, pour, pour, euh, pour faire des calls et avancer. Le seul avantage, c'est que tu fais un peu moins de réunions et ça, c'est, c'est pas plus mal mais je trouve que l'info l'info quand même passe mieux tu, tu vois mieux aussi l'état d'esprit de certaines personnes ou tu arrives plus facilement à les aider quand tu les vois euh, qu'à travers un zoom ou un slack donc pour toutes ces raisons on est revenu euh, on revient au bureau mais euh, je sais, les équipes là depuis depuis un an en, en, en dehors des périodes de confinement euh, sont là deux trois jours par semaine euh, au bureau
1: et ça se passe ça, ça se passe super bien tout le monde est à Paris Nos bureaux sont à Paris
0: Nos bureaux sont à Paris. Euh, même, euh, je suis dis, on s'internationalise, mais on a fait le choix de tout gérer depuis Paris. Euh, on a recruté deux Américains qui vivent à Paris désormais. Un, là, un Allemand qui vit à Paris. Tout le monde est à Paris. Pareil, on s'est, on s'est beaucoup posé la question. Euh, et en fait, on n'a pas eu trop le choix euh, parce que cette question d'internationalisation, elle, a, elle est arrivée un peu en même temps que le Covid. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait... On pouvait tout gérer à distance, mais en même temps, on avait envie que tout le monde soit là. C'est-à-dire que euh, gérer les États-Unis depuis la France, ça ne paraissait pas un, pro- un, un problème, parce que de par notre métier de marketplace, euh, on n'a pas, pas de produits physiques. Euh, nos galeries euh, qui vont envoyer des, produits, enfin, des œuvres aux États-Unis sont en France, ou, en, ou au Moyen-Orient, ou en Asie. Donc, il euh, n'y a pas forcément de raison euh, d'ouvrir un bureau à New York euh, tout de suite. Peut-être qu'on changera d'avis si la team grossit, si ça s'inverse. Mais aujourd'hui, on arrive à très bien gérer euh, depuis Paris.
1: Ah, c'est intéressant ce que tu dis parce que, tu vois, on a, on a vraiment cette idée que euh, quand tu ouvres entre guillemets, un, un pays, il faut y être présent, ressentir, tu vois, les vibes, etc., être dans, dans le business, les réseaux. il faut y ouvrir généralement un bureau. Et tu es le deuxième en deux épisodes, tu vois, <rire> avec euh, Wilfried de Superprof, à me dire, écoute, on a ouvert tel ou tel pays, mais on fait tout depuis Paris. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne recrute pas un, un, un natif du pays en question, parce qu'il connaît la culture, peut-être du réseau, le marché ou autre. Mais on fait tout depuis euh, tu vois, le, la, même, la même base et euh, ça fait un peu auberge espagnol, etc. Et voilà, donc, de coups sur coup, je me dis, il bah, y a peut-être un, y a peut-être un, un trend d'ici.
0: En fait, nous, nous euh, après, après, je pense que Superprof, ils sont un peu sur la même logique que nous. Euh, de voilà, de mise, en, mise en d'intermédiation on va dire, qui est un peu différente. Si demain tu veux construire ta marque, à la lancer, je, je sais pas, je pense qu'il faut peut-être être présent. Mmh. Nous, nous, notre vision, c'est en fait euh, la personne, évidemment, on a recruté des, des natifs qui connaissent le marché, euh, mais qui avaient, envie, un, qui avaient envie de venir vivre à Paris. Et par contre, est ce qu'on n'a pas fait pendant le Covid, et là, ce qu'il devrait, j'espère, ce qu'on va refaire, c'était de se dire, on préfère les avoir avec nous pour les intégrer, pour euh, qu'ils soient pleinement partie de l'équipe, mais par contre, c'est-à-dire bah, en fait, une fois par trimestre, ils vont passer deux semaines sur place ou euh, s'il y a besoin, ils, f- ils font je peux dire l'aller-retour parce que c'est un peu, c'est un peu compliqué, mais euh, en tout cas voilà, c- se dire qu'il y aura une logique derrière de, de présentiel, et la plupart des rendez-vous se font, se font par Zoom par visio, euh, on va dire que le timing était plutôt bon aussi parce qu'on euh, travaille avec pas mal de médias ou de partenaires américains de toute façon qu'elles soient, qu'elles soient basées à New York ou à Paris euh, là les rendez-vous depuis un an et demi se font par Zoom enfin depuis ouais, un an et demi se font par Zoom ou ou Teams, donc euh, pour l'instant, on n'a pas du tout souffert de ça. Maintenant, quand tout va réouvrir, j'espère, en 2022, euh, évidemment, nous, on a prévu d'aller sur place pour les événements, pour les salons, euh, nous, nos commerciaux américains, aussi, de temps en temps, aller euh, une semaine à New York, se faire la tournée de nos galeries partenaires. Enfin, Ça, c'est prévu. C'est, je pense que tu as quand même besoin d'avoir une présence sur place, mais je trouve que dans la construction de l'équipe, et même en termes d'ambiance, euh, ouais, comme tu dis, c'est l'auberge espagnole, et, et on adore, tu vois. Enfin, cette année, une euh, petite pli aux coutumes... Euh, euh, américaine, on a une canadienne, euh, on a un cubain, on a
1: on a deux allemands. Ouais, c'est top. C'est c'est, c'est marrant. C'est quoi, hyper c'est... riche culturellement. Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Tu vois moi c'est, c'est pareil parce que je, je suis à Londres maintenant depuis presque trois ans et, et au bout d'un an euh, à faire beaucoup d'allers-retours, euh, Covid est arrivé et en fait tu te rends compte que tu fais beaucoup beaucoup de choses à distance et que quand tu es présent, quand tu viens, c'est plus pour les mêmes temps. Toi je trouve que c'est des temps euh, plus qualitatifs. Ouais tu ou prépares mieux. En plus euh, plus relationnel. Voilà, où tu vas, comme tu dis, sur les events, où tu vas voilà, déjeuner ou dîner avec l'équipe, avec, avec des clients et des partenaires. Donc, je trouve que c'est, voilà, ça, ça a changé la manière de faire, de faire du, du business ah, et, euh, et tous les impacts intéressants derrière aussi. Je veux dire, sur, sur les qualités de vie pro-perso, moins de trajets pour l'environnement aussi, donc moins d'impact. Tu vois, nous, là, le truc
0: qu'on a mis dans la balance aussi, c'est euh, tu veux ouvrir des bureaux à New York, mais ça te coûte trois fois plus cher qu'à Paris. Ah ben. Puis tu dois tout dupliquer. Tu te dis, ben, tu as les bureaux, tu as les connexions, tu as tout à gérer à distance. Tu as plus d'emmerdes parce que de, qui dit deux fois plus de bureaux, ben, tu peux avoir deux fois plus d'administratifs. Plein de trucs comme ça où on s'est dit, euh, petit à petit. Ouais. Alors qu'au début, je sais, quand on s'est dit on accélère aux États-Unis, c'était logique. Euh, oui, on prendra des places dans un open space, on va prendre des gens là-bas. Mais... Et puis tu te rends compte qu'on est quand même dans un monde où. Euh, euh, trouver des Américains qui veulent bosser dans, sur le marché de l'art et venir, venir à Paris, euh, ça n'a pas été très très compliqué, mais vraiment pas.
1: Mmh. Ok, on euh, va top. Donc voilà. Ouais. Alors on, on arrive sur la fin et avant de conclure, j'ai une dernière question parce que tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure c'est les NFT. Ouais. Voilà, qu'est-ce que ça change pour toi Est-ce que tu vois ça comme une opportunité, une menace pour votre marché C'est quoi votre, votre regard dessus
0: euh, c'est euh, une opportunité, clairement, c'est pas une menace, enfin, parce que euh, c'est pas une menace. Euh, ça permet, alors, pour, j'ai développé, hein. déjà, la, la première chose, c'est là, il y a un engouement qui est complètement dingue. Euh, le plus important, c'est de réussir à faire un peu la part des choses. Nous, c'est notre sujet, c'est un sujet sur lequel on réfléchit en ce moment à comment euh, on peut être légitime en tant qu'acteur euh, sur la partie NFT. Parce qu'il y a, il y a, il y a tout, enfin, tout et n'importe quoi, pas n'importe quoi, mais c'est. Tout le monde pense à NFT et art, mais il y a quand même beaucoup de choses euh, qui ne sont pas forcément de l'art, qui ne sont pas en lien avec notre marché euh, dans les NFT, dans certains, certains collectibles qui ne sont, sont pas vraiment en lien avec nous, et sur lesquels nous n'a aucune légitimité demain euh, à aller vendre euh, des crypto-punk euh, sur artper Par contre, il y a des projets NFT avec des artistes qu'on a déjà ou des artistes contemporains, et ça, ça nous intéresse particulièrement. Euh, ça, c'est un peu pour aujourd'hui notre, notre état d'esprit. Pourquoi je dis que c'était une opportunité Pour la simple et bonne raison que ça va permettre à certaines personnes qui aujourd'hui ne sont pas du tout dans le marché de l'art traditionnel, pas du tout dans le marché de l'art en ligne, euh, de s'intéresser à des artistes. Euh, moi, j'ai autour de moi des, des amis qui n'ont jamais acheté une œuvre d'art, qui ne sont peut-être probablement jamais allés euh, dans une galerie, euh, mais qui ont acheté des NFT. Et, et je me dis, bah, c'est génial parce que ça permet, c'est, c'est peut-être des acheteurs de demain c'est une façon de d'attaquer le marché et je trouve ça je trouve que c'est, c'est c'est pertinent et c'est intéressant et ensuite sur la partie purement on va dire un peu plus techno et au sens là blockchain euh, j'y crois énormément alors ça va être long hein, parce que euh, on est sur un marché pas facile et euh, il y a comme je disais tout à l'heure déjà d'évangéliser sur la partie Internet euh, au sens vieux du terme, c'est compliqué. Donc là, demain, amener de la blockchain, c'est encore plus compliqué. J'imagine et, tes euh, galeries euh, qui avaient déjà du mal à aller sur ouais, Internet. Et qui... Pas toutes, hein, parce qu'il y a des bonnes galeries qui sont déjà en avance sur leur temps, etc. Mais ouais, une grosse partie, c'est compliqué. Mais tu vois, sur toutes ces questions de certification, demain, ça me semble évident. Quand je dis demain, est-ce que ça sera dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans Mais que tout soit, soit euh, numérisé, euh, blockchainisé, tokenisé euh, ça fait sens. Euh, et pareil pour, pour pas mal de choses, sur du suivi, sur... Euh, tu vois, nous sur un marché où il y a quand même beaucoup de problématiques de blanchiment d'argent. Euh, donc avoir un historique des transactions, avoir euh, tout ce qu'on... Moi, je suis plus aujourd'hui, alors ça c'est plus le perso qui parle, je suis plus intéressé par le, le Web 3.0 que la partie NFT. Mmh. Euh, le côté où demain, tu auras un seul portefeuille, une sorte de passeport numérique qui te permettra de te connecter partout et de payer partout, euh, moi ça me fascine. Euh, et ça facilite pas mal de, pas mal de choses à, à voir, à voir euh, comment ça évolue mais, et puis on parle du marché de l'art et, euh, et c'est bien, après il y a un, si je devais retenir une seule menace c'est que ça, ça part un peu actuellement dans tous les sens mmh. euh, et encore une fois beaucoup de gens pensent que acheter un NFT aujourd'hui euh, va les rendre millionnaires dans, dans six mois euh, c'est, c'est comme tout hein, c'est un 1% euh, même pas des, des ouais, NFT qui ont vécu ça et puis c'est c'est peut-être un peu trop tard dans la plupart des cas. C'est un peu le même engouement. Tu sais, il y a eu ça. Après, c'est revenu sur les, 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 les cryptos. C'était, 2017, 2017, 2018, où du jour, toutes les semaines, tu avais 10 potes de plus qui achetaient des bitcoins ou des monnaies que tu n'avais jamais entendu parler. Et ça partait dans tous les sens. Et tout le monde pensait devenir millionnaire. Dit, oh, pour l'instant, il n'a il y en a assez peu qui sont devenus millionnaires en tout cas dans mes potes il y en a assez peu qui sont devenus <rire> de millionnaires mais euh, avec toutes les cryptos c'est, c'est pas fini, hein mais mais euh, ouais non non c'est pas une menace ça va faire du bien sur le marché ça va ça va amener pas mal de choses euh, après voilà faut, faut faut se positionner faut euh, faut aussi parfois prendre du recul et pas pas s'emballer euh, euh, à partir de ça chez nous moi depuis là depuis depuis un mois je pense qu'il n'y a pas une journée où je reçois pas un mail de projet NFT, de marketplace de NFT, mmh. euh, qui veulent travailler avec nous ou avec nos galeries. Et, et euh, c'est, ça peut faire un peu peur, c'est se dire ok, c'est comment on s'y retrouve dans cet océan de, de, c'est un peu la, la comment dire, la, la rivière
1: l'or. Ok, bah écoute, on, on suivra euh, l'évolution peur des NFT et autres euh, avec euh, avec grand plaisir. Il est temps de conclure. Euh, j'ai deux dernières questions pour toi, très rapide. Ouais. La première, ça veut dire quoi pour toi, entreprendre ou être entrepreneur
0: c'est une, c'est une très bonne question. La, de, pour moi, être entrepreneur, c'est, euh, c'est vraiment travailler sur une vision euh, et faire en sorte que euh, tu définisses tous les chemins possibles pour y arriver. Euh, c'est ce je, je parle d'un, d'un, d'un exemple. Actuellement, je suis en train de finir mes, mes budgets avec pas mal de retard sur 2022 et aussi 2023 avoir une droite. C'est de se dire comment on arrive à notre objectif, comme je disais, de devenir beaucoup plus international euh, en 2023, en 2024. Quelles sont toutes les hypothèses, les possibilités, les scénarios Et c'est pour moi, être entrepreneur, c'est euh, c'est comment tu arrives à ça Et comment tu arrives à ça Ça passe par plein de choses. Ça passe par la stratégie marketing, euh, par du business développement et par l'humain, par les RH. Et, et pour moi, être entrepreneur, c'est la somme de tout ça. C'est euh, conduire une équipe, conduire un projet euh, au bout euh, en, en sachant que tu vas avoir des... Euh, ça va être les montagnes russes. Parce que rien va se passer. C'est, c'est définir un plan que tu, tu sais pertinemment qui ne va, va pas se réaliser comme tu l'imaginais. <rire> mais en même temps... Euh, c'est un peu, c'est un peu sado de dire ça, mais sado pardon, de dire ça, mais c'est c'est, c'est ça, c'est, c'est dire au final on va y arriver par tous les moyens. Et, et je trouve que les, les moi les entrepreneurs qui m'inspirent, c'est, c'est ceux qui euh, ont réussi ça, qui ont eu euh, des parcours mais mais semés d'embûches et qui ont toujours réussi soit à pivoter, soit à bondir, soit à prendre des risques de dingue, parce qu'ils étaient persuadés de leur euh, de leur vision finale et, et euh, prendre des décisions parfois pas faciles aussi. C'est aussi s'entreprendre, c'est pas euh, je pense que tu le sais aussi, hein, c'est, pas, c'est pas tous les jours facile, même quand ta boîte marche, même quand tu as la chance d'être rentable, il y, y a des semaines, des journées qui sont, qui sont parfois difficiles où tu te dis, mais pourquoi je, pourquoi je m'inflige ça, pourquoi je me, je me fouette comme ça alors que je pourrais être dans un bureau un peu plus tranquille, mais, mais euh, puis euh, la semaine d'après, euh, tu te rends compte que tu, tu comprends pourquoi tu fais ça parce que tout, tout s'aligne d'un seul coup. Et, et moi, c'est ça que je recherche, c'est euh, réussir à, à atteindre ce but par tous les moyens. Et quand j'ai tous les moyens, c'est pas, c'est pas, c'est pas, comment dire, c'est pas, non, c'est pas opportuniste. Ouais. Voilà, c'est vraiment réussir à, à, à.
1: C'est un peu, c'est un peu comme des Lego. Ok, écoute top, merci. Et un dernier conseil pour nos auditeurs, auditrices qui nous écouteraient, qui souhaiteraient se lancer ou qui sont entrepreneurs, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a à retenir de ton de ton parcours?
0: Moi, je pense que la, la chose peut-être que j'ai découverte et qu'on n'a peut-être pas fait assez euh, au début, et c'est un conseil que j'ai donné à, à un pote il n'y a pas longtemps qui réfléchit à son projet de boîte, c'est euh, de parler le plus possible de son idée. Euh, on a toujours un peu peur que, qu'on nous pique ou euh, que quelqu'un... Euh, euh, fasse mieux que nous euh, et si je lui dis à lui hey, il a peut-être un pote qui va monter la boîte etc et, et, et j'ai tendance à dire enfin je sais pas que moi hein, c'est mais beaucoup de personnes je trouve que l'idée enfin personnellement je trouve que ça vaut pas grand chose je prends toujours l'exemple du, du bon coin il y a eu cinq ou six euh, équivalents du bon coin avant le bon coin mmh. pourquoi le bon coin ça a marché c'est, c'est juste de l'exécution qui a été parfaite de leur côté, peut-être avec un brin de chance aussi. Mais pour moi, une idée, il faut la partager parce qu'on a trop tendance, et nous aussi peut-être au début, un peu à garder pour soi, à pas trop et à discuter. Et tu te rends compte que quand on parle autour de toi, tu, un, tu vois s'il si, euh, peut y avoir un fit tu as toujours quelqu'un qui va te poser euh, une question et tu vas dire « Ok, je me suis pas, j'avais jamais pensé à ça. » Et de deux, quand tu as dix personnes qui te disent « Ça, c'est nul », tu commences à te dire ouais, « Potentiellement, c'est peut-être nul et ce n'est pas juste lui qui est jaloux. Euh, » Il y, y a peut-être un problème. Mais, et, mais du coup, je trouve que bah, voilà on a pas on, 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 beaucoup de personnes, et moi le premier, et même encore aujourd'hui sur certains sujets, hein, on a tendance à ne pas oser parler de nos idées ou euh, nos projets, alors que je pense que tu gagnes un temps fou à les partager. Évidemment, il euh, faut, faut, faut en parler avec des personnes qui ont la capacité de, euh, d'analyse, de compréhension et, et euh, de recul sur, sur ton projet, mais, mais ne pas avoir peur euh, de ça.
1: Ok. Bah, écoute, merci. On finira sur, ces, euh, sur ce, ce, ce conseil euh, qui nous vient donc de toi, François-Xavier. Euh, pour tous ceux qui voudraient euh, bah, tout simplement rentrer en contact avec toi, on te retrouve sur, sur LinkedIn. Euh, ouais, LinkedIn, euh, ouais, ou... ou même euh, mon mail, euh, françois artsper.com. Allez, c'est parfait, plaisir. il est public. <rire> euh, ceux qui veulent découvrir les différentes galeries que vous mettez en avant, les artistes, euh, il vous suffit de vous connecter sur artsper.com, A-R-T-S-P-E-R.com. Euh, et puis, bah, il me reste juste à tous vous remercier pour vos écoutes, votre fidélité, vos messages. Si vous avez aimé euh, cet épisode, et même si vous ne l'avez pas aimé, euh, je vous invite à euh, tout simplement aller euh, liker euh, nos posts sur LinkedIn, à aller mettre une note sur Apple Podcast, un commentaire. Euh, voilà, on est là pour euh, toujours continuer à, à progresser, à partager ces retours d'expérience qui, euh, en une heure d'écoute, allez, bon, j'essaie de tenir à une heure à chaque fois, c'est souvent une heure cinq, une heure dix, euh, culpa. Euh, mais à coup pas. Mais voilà, qui nous font gagner des années d'expérience. Euh, ou de réflexion dans nos projets entrepreneuriaux. Donc euh, un grand merci encore une fois aussi à tous ceux qui acceptent de partager leur expérience. Euh, donc François Xavier, un grand merci à toi. Il me merci reste à toi à tous. Une bonne journée et à vous dire à la semaine prochaine. Bye. Salut. Merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le podcast vous a plu. Alors pour nous aider à continuer, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour. Parler du podcast autour de vous, c'est le meilleur moyen de nous aider à vous proposer du contenu de qualité. C'en est fini pour aujourd'hui, un grand merci à vous et à la semaine prochaine.